0: Es ist soweit. Ein Podcast, ein Podcast. Ja, ja, ja. Es ist tatsächlich soweit. Der Dental Talk meldet sich auch heute bei euch zurück. Und zwar, man glaubt es kaum, mit Folge 60. Wow, Folge 60. Toll. Ja. Also Und nachdem wir uns ja in den letzten
1: beiden Folgen, also 58 und 59 intensiv... <lacht> in einem Gespräch. Ich hatte hast
0: du aufgepasst.
1: <lacht> ja, also uns mit Stefan Kröck über die Ziele und Visionen der Matrix-Gruppe unterhalten haben, die ja als, sagen wir mal, relativ neuer Player auf dem Dentalmarkt ja. ab 2023 unter anderem die ZM in Deutschland betreuen werden, wird es heute wieder Zeit, sich mit den aktuellen Geschehnissen
0: unserer Branche zu
1: beschäftigen, Olaf. Das stimmt und da
0: gibt es ja noch eins zu sagen, momentan läuft oder stecken wir mitten im dentalen Herbst. Und, und was wie? bedeutet das? Nach zwei Jahren pandemie finden ja tatsächlich Endlich wieder Veranstaltung statt. Ja. Und das wollen wir natürlich nutzen und werfen mal einen Blick zurück auf die Fachdental Südwest und die Infotage Dental in München. Und wir wollen natürlich auch mal kurz schauen, wie es in Sachen IDS eigentlich vorangeht.
1: Und wir dürfen einzig vergessen, es gibt wieder spannende Informationen aus der Branche Titelkarussell. <lacht> ja,
0: <lacht> Denn auch
1: stimmt. hier, hier Olaf, gibt es die ein oder andere Personale, die wir
0: natürlich in unserem Podcast nicht unerwähnt lassen dürfen. Jups, aber anfangen wollen wir natürlich auf jeden Fall mit dem Schwabenländle, mhm. denn nachdem uns ja der geneigte Hörer erinnert sich, zunächst die Absage der Fachzentrale Leipzig schon im September einen gewaltigen Strich durch unsere Messe- und Reiseplanung 2022 machte, gelang in Stuttgart nun tatsächlich ein doch, muss man sagen, recht erfolgreicher Neuanfang nach immerhin, man mag es kaum glauben, fast zweijähriger Messepause. Mhm. Das kann man tatsächlich so sagen, also die Fachdental
1: Südwest gilt ja gemeinhin als die wichtige oder die wichtigste regionale Fachmesse für Zahnmedizin und Zahntechnik und sie hat ganz offensichtlich diesen Ruf
0: am 14. und 15. Oktober eindrucksvoll untermauert. Jo, das stimmt, finde ich auch, aber man muss halt auch sagen, selbst wenn das Anmelder- und Besucherniveau natürlich noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht hat, am Ende waren einfach alle Seiten durchaus zufrieden. Mhm können sie auch, man kann sagen,
1: können sie auch sicherlich sein, denn nach äh, dreijähriger Pause stellten sich dieses Jahr rund 164 Unternehmen und darunter 22 Erstaussteller, stellten sich also sich und ihre Produkte vor und suchten dann den persönlichen Kontakt mit dem Fachpublikum.
0: Alle Achtung. Ja, und auch das Fachpublikum ließ sich diese Gelegenheit natürlich nicht nehmen. Und so kamen am Ende rund 3.800 Zahnärztinnen und Zahnärzte, zahnmedizinische mhm. Fachangestellte, Studierende, Zahntechnikerinnen und zahntechnische Prophylaxeassistente zusammen, um das Event in der schwäbischen Maultaschenmetropole zu besuchen. <lacht> <lacht> Wo? Ja, oh, oh, ja. Und nach vielen Jahren der Routine, man mag es kaum glauben, gab es auch bei der Fachtatal Südwest dieses Mal, fand ich jedenfalls, ein paar bemerkenswerte Neuigkeiten. Ja, das stimmt. Und zum einen, ich hatte es ja erwähnt,
1: also man kann das rosa-rot sehen, präsentierten sich in Stuttgart gleich 22 Erstaussteller. Jo, das
0: war schon ganz gut. Ja.
1: Genau. Wenn wir jetzt genau hinschauen, es fehlten auch einige große Namen. Hm. Und dadurch gab es eigentlich eine recht interessante Mischung an Firmen, die sich da
0: präsentieren. Ja, und was halt neu war, war, dass sich die Besucher und Besucherinnen erstmals in einem zentral präsentierten Sonderbereich informieren konnten, bei dem es mhm. ja Infos zu nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen für die Zahnarztpraxis gab. Das Ganze nennt sich, ganz neu geschaffen, Green Greenlab. Und dort präsentierten dann Unternehmen wie zum Beispiel Blue Safety oder Dürr ihre innovativen Lösungen für mehr Klima- und Umweltschutz und eben einen schonenderen Umgang mit den Ressourcen.
1: Ja, und diese hohe Besucherfrequenz. Natürlich auch deutlich, welchen hohen Stellenwert die Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit inzwischen auch bei uns in der Branche mhm. einnehmen.
0: Und Achtung! Überleitung Und mit was, Olaf? Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Mit <lacht> Recht natürlich. Ja, Denn wir alle wollen ja an unserem Planeten sicherlich noch ein wenig länger Freude haben. Und selbst wenn ich persönlich finde, wir hatten es ja auch schon mal im anderen Podcast, glaube ich, gesagt, dass das Auftauchen neuer Siegel, Initiativen mhm. und so weiter inzwischen tatsächlich ein bisschen inflationär anmutet, es zeigt am Ende doch eins. Selbst wenn vorher lange Zeit nichts oder auch ehrlich gesagt viel zu wenig in diesem Bereich gemacht wurde, jetzt trägt natürlich auch gerade das, was wir machen, nämlich das aktive Marketing in den Unternehmen in entscheidend dazu bei, grüne Ideen und Ansätze am Ende deutlich schneller im Markt zu etablieren. Genau, und das Wochenende da drauf, also letztes Wochenende, am
1: 21. und 22. zog dann dieser gesamte dentale Messezirkus weiter nach München
0: mhm. und ich fand hier, die Beteiligung war doch spürbar geringer als in Stuttgart, oder? Ja, da warst du nicht der Einzige. Allerdings haben das nicht so viele gemerkt, weil waren ja nicht so viele da. <lacht> ja, nicht so viele da. Nein, nein, aber man muss sagen, das Ganze war ja eigentlich schon im Vorfeld erwartet worden. Ähm, da hat eigentlich schon ein kurzer Blick auf die Ausstellerliste gereicht, mhm. um ein erstes Gefühl zu bekommen, weil in Stuttgart, du hast es gesagt, waren es ja noch über 160 Aussteller. Dabei in München kamen dann halt am Ende nur über 100 Firmen zusammen. Mhm.
1: Und hat sich der Besuch trotzdem gelohnt? Hört sich ja alles irgendwie triest
0: an, oder? Ja, naja, war es eigentlich auch. Wobei man sagen muss, ein Besuch lohnt sich ja eigentlich immer. Also zum einen gibt es einfach endlich die Gelegenheit oder gab es mal wieder die persönliche Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre mit Kollegen auszutauschen. Und dazu, und das war mein persönliches Highlight, hatte ich dann einfach durch Zufall die Gelegenheit mit vier Kollegen der ÖMUS Media am Freitagabend oh. quasi so als kleiner Fußball-Groundhopper die Regionalliga-Paarung zwischen Bayern-Amateure, also Bayern 2 und Nürnberg 2, mhm. im ehrwürdigen alten Stadion der 60er, also der alten Münchner 60er, an der Grünwald der Straße zu besuchen. Na, das ist ja doch fast besser als die Messe selbst, oder? <lacht> ja, also auf jeden Fall war da richtig Stimmung, auch wenn da ja. nur 625 Zuschauer da waren. Aber nochmal kurz zur Messe. Also mhm. was mir einfach nicht in den Kopf geht, dass parallel ja auch der Bayerische Zahnärztetag im Westin Hotel stattfand, wo mhm. sich auch weit über 1000, ich glaube 1200 Gäste eingefunden haben. Und wenn man jetzt so guckt, man hat den Erfolg beider Veranstaltungen offenen Auges limitiert. Das ist wirklich ein bisschen schwachsinnig, wenn diese beiden Sachen parallel laufen. Aber gut. Ja, okay,
1: Olaf, aber das Gleiche wird uns ja wahrscheinlich auch in Frankfurt wieder fahren. So denkt sieht das aus so momentan. Ja. Ja, denkt an, früher war immer ähm, Fachdental ja. plus Frankfurter Zahnärztetag. Ja. Und ähm, jetzt findet das Ganze hybrid statt. Also Nein, nicht hybrid, sondern
0: online. <lacht> online, o Online, jetzt findet das Ganze online statt. Ja. Ich bin mal gespannt da. ne? Also die, ja, die Voraussetzungen oder die Befürchtungen sind doch durchaus etwas mhm. pessimistisch. Aber gut, anderes Thema, Björn. Auch bei ja. den Verlagen hat sich ja wieder einiges getan. Und besonders, glaube ich, zwei Dinge sind uns hier aufgefallen, oder? Genau. Die erste Veränderung betrifft die BDK-Info, also das
1: Verbandsorgan der Deutschen Kieferorthopäden. Die lassen nämlich ihr Medium ab Januar 2023 verlegerisch durch die ÖMUS-Media-AG betreuen.
0: Ja, und nicht nur das, nicht nur verlegerisch, sondern mit der Neuausrichtung soll offenbar auch ein grafischer Relaunch das Heft ja. einhergehen. Wobei man auch sagen muss, da macht die BDK-Info bestimmt keinen Fehler, weil das Heft selbst ist auch schon ein bisschen ja. in die Jahre gekommen. Das stimmt. Spannend wird aber auch natürlich sein, wie die BDK-Info bei ÖMUS zu den kiefer
1: Kieferorthopädischen Nachrichten, wie sie sich da abgrenzen wird. Ja. Denn die KN erscheint ja schon lange und sehr erfolgreich bei den Leipzigern. Und das bedeutet wahrscheinlich erstmal, Leseverhalten und
0: Bedürfnisse der Zielgruppe sind dort sicherlich bekannt. Auf jeden Fall, also das ist das Positive. Andererseits muss man halt auch sagen, eins ist verbannt, eins ist ein völlig unabhängiges Magazin. Und mhm. mal schauen, wie man diesen Spagat hinbekommt. Auf jeden Fall, das wissen wir inzwischen, vier Ausgaben sind für das Jahr 2023 geplant. Und die Konsequenz ist, Doris Heusauer, die die BDK-Info mit der ahoi
1: -PR vorher verantwortete, kann sich nun ganz und gar auf die ortho Facial fokussieren,
0: ja. die sie ja sehr erfolgreich für für die gleiche Zielgruppe im Markt etabliert hat. Ja, und sie hat natürlich jetzt einen Vorteil. Dieser Spagat fällt nun auf jeden Fall <lacht> weg. Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Was vielleicht hier und da zu etwas weniger Kopfschmerzen führen dürfte. Hm. Ich finde aber auch eine ganz andere Sache recht bemerkenswert, was Ahoi betrifft. Ähm, wir erfassen ja zur Zeit bei uns für die Planung 2023 wieder alle Mediadaten der Verlage. Und dabei ist uns eins aufgefallen, Björn, äh, von allen bisher erfassten Titeln ist die Auto or Facial tatsächlich der einzige, der seine Preise nicht erhöht. Hm. Und, Olaf. Da haben wir natürlich gleich mal nachgefragt und die Antwort war ebenso überraschend
1: und wie einleuchtend. Mittlerweile hat man nämlich inzwischen bei Ahoy das Portfolio wesentlich verbreitert und mhm. mittlerweile wird ein nicht unerheblicher Teil des Umsatzes mit Events umgesetzt, die dazu auch noch sehr erfolgreich laufen. Damit ist man einfach nicht mehr so stark vom Printmarkt und den Papierpreisen abhängig und verzichtet einfach mal auf Preiserhöhung, ja,
0: Ganz clever, ganz schlau und auf jeden Fall in diesen Zeiten ein Chapeau wert. Genau. Ja, Wer allerdings etwas weniger zur Zeit erfreuen sein dürfte, Björn, sind die Zahnärzte. Wenn Sie sich mal die Ergebnisse <lacht> des Marktforschungsinstitutes YouGov, ich glaube so heißen die, YouGov ansehen, die ich im Newsletter unseres Kooperationspartners Dental Marketing gefunden hatte. Mhm. Danach ist es mit dem Thema Prophylaxe bei uns in
1: Deutschland noch lange nicht so weit, wie wir es uns wünschen. Nur drei Viertel oder besser gesagt 77
0: Prozent putzen ihre Zähne mindestens zweimal täglich ja, und jetzt sehen wir mal die 77 Prozent und arbeiten uns zahlenmäßig nochmal ein bisschen weiter nach unten vor. Nur die Hälfte der Deutschen geht dabei mindestens einmal im Jahr zur Prophylaxe.
1: Ich gehe sogar noch tiefer. Nur
0: 42 Prozent unterziehen sich einmal jährlich einer Zahnreinigung. Ja, ja, sagst du, aber pass auf, es geht noch viel schlimmer. <lacht> du <lacht> du zu, noch zu zur, Zahn, zur Zahnseite oder Mundspülung greifen demnach nur noch ein Drittel der Leute. Oder anders ausgedrückt 34 Prozent bei der Zahnseite beziehungsweise max. 38 Prozent bei der Mundspülung. Also ich gebe zu, der IGIT der Woche geht aber eindeutig noch an dich. Da kommt ja noch was. Ja, pass auf, ich kann noch einen draufsetzen. Halte dich fest.
1: Immerhin fünf Prozent der Befragten gaben an, ihre Zähne mit überhaupt keiner der genannten <lacht>
0: Maßnahmen zu. Björn, das ist, echt, <lacht> das ist schlimm. Da fragt ja. man sich doch wirklich, wie es bei dem einen oder anderen zu Hause aussieht. Andererseits, ich erinnere mich noch gut an meine Studentenzeiten, in denen ich als Marktforscher unter anderem mal von Tür zu Tür gegangen bin und da halt im Haus Umfragen gemacht hatte. Mhm. Und glaub es mir, Björn, es ist erstaunlich, was man bei so einer Tätigkeit alles zu sehen bekommt. Aber ja. auch das ist wiederum ein ganz anderes Thema.
1: Ja, und passt nicht hier rein. Aber lass uns versuchen, diese schlimmen Bilder jetzt wieder aus dem
0: Kopf zu bekommen. Ich habe
1: schließlich ein schönes Fundstück der Woche gefunden.
0: Worauf wir uns natürlich sehr freuen. Ich kann nur sagen, schieß
1: los. Also, HP hat sich einen großartigen Werbefauxpas geleistet. Dabei wollte man eigentlich nur das perfekte Windows-Laptop <lacht> anpreisen, was aber irgendwie komplett in die
0: Hose ging. Das kann man so sagen. Also, um das Teil, also diesen perfekten Windows-Laptop, in die Kommunikation zu schicken, konzipierte man für die Online-Werbung einen wirklich tollen Banner. So weit, so gut. Doch dann muss man festhalten, die Feinarbeiten an diesem Banner liefen dann etwas aus dem Ruder. Also, also, was war passiert? Nun ja, man hat wahrscheinlich den, Gra den Grafiker gebrieft, das perfekte Laptop zu gestalten und der hat seine Aufgabe dann wohl etwas zu ernst genommen. Genau, weil warum? Er ist ein Grafiker, er kommt aus einer Agentur, er wird wahrscheinlich mit Apple gearbeitet haben. Und was <lacht> macht man dann? Man gestaltet einen Banner, der am Ende auch geschaltet wurde, der das HP-Teil halt mit einem Mac os screenshot <lacht> ausgestattet hatte und dieser wurde wohl kurzerhand mit Photoshop eingearbeitet.
1: So und in der Werbung verspricht HP nun vollmundig für die digitalen Nomaden und Menschen, die von
0: überall aus arbeiten, hat HP perfekte Laptops für jeden <lacht> Arbeitsplatz. Auf jeden Fall. Und eins haben Sie auf jeden Fall eindrucksvoller Beweis gestellt. Es macht schon Sinn, Björn, dass es in unserer Branche sowas wie Freigabeprozesse gibt, oder? Ja, genau, genau. Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses spannenden Podcasts von dieser Woche angekommen, Björn. Ich muss ja, sagen, wunderbar. es war es war wieder kurzweilig, oder?
1: Ja, das war kurzweilig, aber du hast ja ähm, jetzt
0: noch eine Aufgabe, Olaf. Ich habe hab noch eine Aufgabe. Ich noch unser yes, muss ich unseren Partner
1: nennen und du musst
0: noch auf Social Media hinweisen. Das stimmt. Unseren Partner wir haben ja schon einmal mittendrin genannt. Wir hatten ja einen Newsletter bei ihm gefunden, nämlich unseren netten mhm. Kollegen von der Dental Marketing, bei der genau. ihr, ihr im Übrigen auch alle alten Folgen wieder abrufen könnt. Ihr müsst nur mal auf den auf den kleinen Button klicken, der im Newsletter auch mit drin steht. Mhm. Und natürlich, Björn, Social Media, gebe ich gerne an dich rüber. Ja, also da
1: sind wir natürlich unter der Woche für euch zu haben. Liked uns, retweetet uns, macht uns,
0: was ihr wollt. Also von mir ist auch also am Wochenende. Wenn ihr Björn nur unter der Woche kriegen könnt, ja, mich, kriegt mich kriegt ihr nur unter der Woche.
1: <lacht>
0: <lacht> also in diesem Sinne, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Und Björn, ich sag dir schon mal Tschüss aus Hamburg.
1: Und ich sag Tschüss aus Schopfern. Bis bald. Also, bis dann.
0: Ciao.